0: All right. Hallå där allihopa, då var det äntligen dags igen att kolla på året som kommer och för Xbox. Och då inte bara Xbox som plattformen, alltså konsolen, utan även ekosystemet som de så fint säger. De säger ju, ja vi har ett ekosystem, det innefattar PC-konsol och xCloud. Så det blir lite större så än bara bara själva konsolen, utan det kan även vara titlar som bara släpps på PC Game Pass. Man måste ju anpassa sig efter tiden. Mm, mm. Mm. Men det kommer i alla fall vara eh, konsolexklusiva titlar eh, idag. Och då är egentligen vad, vad jag, vilka spel är vi egentligen mest hypade för kommer vi först gå in på. Vi har två spel var där. Och sen kommer vi snacka om just eh, hur det ser ut i allmänhet. Vad vi hoppas se, kanske i uppköp. Eller framförallt eh, vad vi tror om just Xbox som plattform. Eller Ekosystem inom situationstecken under 2020. Mm. Jag tycker inte om det. Här. Deras uttryck ekosystem, jag vet inte vad man ska kalla det å andra sidan. De har de plattformarna. Ja, men,
1: ekosystem men, är ju Ja, typ... det
0: blir ju ett ekosystem. Ja.
1: Alltså, de livnär sig av varandra av
2: plattformarna.
1: Mm. Eller, Eller så det skulle ha velat att de
2: skulle säga <laughs> att vi har ett samhälle med de här tjänsterna. <laughs> Samhället. Ett
0: system av tjänster. Hierarki ja. ja. Ja vi, vi kommer mm. snacka lite allmänt i alla fall om Xbox då och det är vårt eller våra mest motsedda och hypade spel och sen lite liten önskelista för vad vi hoppas se under året och jag tänker vi, vi hoppar direkt till just vad vi själva ser fram emot vi tar ett spel var eh, vi har ju två omgångar då i och med att det var två spel var då så om vi börjar med matte då första spelet vad, vad är spelet som du ser mest fram emot
2: det är ett spel som jag har haft på min radar i ett x antal år. Jag tror att det är så länge det har varit utannonserat att det ska komma. Och det har varit det, mm. jag vet inte hur länge nu, men jävligt länge känns det som. Och det, Aha, okay. och det är Scorn av det. Eb Software. Mm. En, ett skräckspel med en väldigt speciell visuell stil som är väldigt uh, inspirerad av... Uh, H.R. Geiger som jag tror mm. de flesta kommer ihåg som äh, h- Schweizaren som äh, designade Aliens mm. hur äh, scenomorferna och
0: äh, allt
2: alltså sceneriet helt enkelt mm. äh, hur det såg ut
0: Ja, det, det spelet verkar ju verkligen fånga den där estetiken som man hade mm. äh, Sen har den, det är ju som att den är den, den inspirerad av honom Ja. Eller rättare sagt hans konst Ut i fingerspetsaren För egentligen allting hel, Alltså värdar Karaktärer, allting ser ut att vara HR stil
2: ja, 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 precis, allting eh, Sen en stor eh, Drivkraft till att jag vill Spela spelet är att jag vill veta Vad va, va fasen är Det här egentligen mm. För eh, de har släppt några Gameplay Videos som har pop- ploppat upp ibland. Och mm. eh, ja det ser ju onekligen intressant ut, men jag fattar ju inte vad det är som för sig går.
0: Nej, det, det är mystiskt. Mm. 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 minns bara mm.
1: första typ trailern de hade. Jag tror jag på typ Xbox mm. Showcase i typ 2020 kanske. Den visar den här typ Alien-podden eller vad det är Ja. Mm. Och som verkligen typ typis alien. Ja, Alien helt enkelt.
2: Mm. Ja, det
0: skulle vara ett första persons spel, kan vi ju säga. Mm. Eh, ett Exakt. skräckäventyr. Jag ser på Steam här, för det släpps ju till Xbox och sen släpps det till PC. Mm. Eh, och även Steam. Eh, Får jag säga och även Steam, för jag räknar då Windows PC, alltså det är där plattformen då. Men där på Steam har de oktober 2022 nämligen. Jag jo,
1: planerat. det har hört förut, tror jag. Eh,
0: det är ja. frågan om det är att Steam-releasen är senare exempelvis eh, en, en Game Pass. Ibland kan de ju hålla på ett litet där, men det, troligtvis släpps det där omkring för allt. Ja, så alltså jag ska
1: inte vara förvånad om de släpper i oktober, eftersom att oktober är ju verkligen den här mm, spook, spooktuber om man ska säga. Den månaden ah, där. Precis. Perfekt att släppa ja. sådana spel, tänker jag. Ah,
0: verkligen. Ja, verkligen. Jag tror verkligen. det. Oj. Ja, nej men intressant. Skån alltså. Yes. Eh, bra. Vi hoppar vidare till Jesper. Vad är ditt eh, om, mest emot om vi börjar med en där då?
1: Jag ser fram emot att se hur eh, Senuas eh, berättelse f- fortsätter i eh, Senuas saga Hellblade 2 som är uppföljaren till, var det 2017 eller 2016 eh, narrativa typ första yes. eller spel där man spelar som en Uh, en, tjej, en nordisk tjej som ljus även typ äventyr, som har röster i huvudet, som är mm. så här, psykolo, eller psykolog eller psykedeliskt uh, väldigt så här, typ, psykologer som har varit med och skapat narrativet och. Mm. Tyck- väldigt... Ja, den
0: tar ju upp väldigt mycket mental hälsa, mm. det där originalspelet liksom, och, och det kommer säkerligen upp förrän nu fortsätta med. Ja, mm. en stor... Det är ju verkligen en av de stora titlarna.
1: Mm. En stor grej om spelen är också att man hör röster i sitt huvud som säger lite granna liksom vad du ska göra och vad som är runt omkring dig, vilka tankar karaktären har. Och mm. Det gör verkligen spelet unikt och dessutom att de har... Uh, ska använda sig av Unreal Engine 5, uh, som är en av de tidigaste mm. titlarna som använder sig av det. Det är ju att det blir en liten, en liten blick in i framtiden på uh, framtida Xbox-spel, kanske. Uh-huh. Kommer nog inte vara så jättelångt ja. heller att köra igenom, tänker jag. Uh, första var väl sex timmar ungefär? Ja, sånt.
0: det var ju inte så långt. Det, jag kan tänka mig att de ökar med någon timma mm. bara, men det är förmodligen så som du säger. Det är ganska kort säkert men precis, just att de använder Unreal Engine 5, vi har ju sett de som har om man har haft en PS5 som har man ju fått testa den här Matrix tech-demot kan man väl kalla det det finns ju ett, en sådan där och den är ju Unreal Engine 5 och den var ju väldigt imponerande så om någon har fått ännu mer tid till Senua's, eller Senua 2 här så är det ju väldigt intressant faktiskt, ur en teknisk synpunkt sen är just som du är inne på, just den här psykologiska biten för många av de här rösterna vissa säger, jag gör så här och så säger en annan röst mm. något helt annat Jag men nej, 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 gör så här istället mm, precis. den här splittringen
2: liksom. ja det är ju ett sätt att liksom spegla hennes schizofreni eller mm. vad man ska säga det, det är väl hon har ju psykoser och grejer med så, precis. så det, rösterna är ju där båda att peppa och att väcka trekan igen. Mm. Ja. som jag vet i första spelet så är det ett tillfälle om man ska hoppa ner från en liten avsats och det är en röst som säger nej nej du kommer dö om du hoppar ner där
1: mm. 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 jo det är verkligen i alla fall första spelet var väldigt smart med det där att verkligen spegla på hur Folk med atypskriti och andra sjukdomar som är liknande känner ni i sådana situationer. De har ju mm. tagit, som sagt tidigare, de har ju tagit hjälp av riktiga professionella psykologer när de har skapat mm. spelet spelutveck- Vilket verkligen gör det till ett unikt, ett unikt spelupplevelse som jag tror väldigt många kan ta, eller ta nytta av, eller uppskatta i alla fall. Precis, så, precis. Så kommer det vara likadant med uppföljaren troligtvis. Mm. dock eh, ingen aning när det ska slättas det här dock <kör> någon gång i år Nej. antar jag men eh, när det tror jag inte någon precis
0: ja herregud och det kan ju i värsta fall bli 2023 mm. men jag tror att de vill ha, de vill nog gärna ha ut den här i år för att få sin portfölj ännu mer profilerad så att säga för det här är en av nyckeltitlarna tror jag för dem, eh, den utmärker ju Xbox i det att det handlar inte bara om snabba bilar och en stor Master Chief som springer runt. Det finns, det finns en variation. Det finns en uh, introspektiva liksom uh, titlar. Och det här är nog viktigt på det här sättet. Ja, okej. Okay, bra, men då hoppar vi vidare. Vi kan hoppa till lilla mig då. Jag har ju ett par titlar. Uh, I alla fall två. Men den första då. Men jag ska börja med den jag själv är mest hajpad för. På Xbox så är det ett spel som heter Replaced. Uh, och det här är ju lite mm. så här... Det är intressant i det att man tycker att om det ska vara Xbox då ska det vara bombastiskt och superstort och vara open world. Eller det ska vara bilar som vi sa nyss och så. Men den här är alltså en retrofuturistisk action plattformsspel i 2,5D. Och då är liksom karaktärer i så här pixel art liknande stil. Och det ser så här... Vad blir det? Nästan sidescrollande. Men att de rör på kameran hela tiden. Och de skapar det här djupet i det vi har sett. Jag vet inte. Det finns... Och sen animationerna såg ut att vara sjukt följsamma tillsammans med just den här dystopin som det verkar vara. Gör att jag blev väldigt Väldigt intresserad måste jag säga.
1: Ja, alltså det är ju verkligen så här uh, pixelgrafik möter uh, modern grafik som man har sett i många mm. andra, som, andra spel, som bland annat Octopath Traveler och Triangle Strategy som ska släppas i år mm. för övrigt. Uh, jag tycker verkligen det är supersnyggt och ser väldigt mycket fram emot att se mer av det här spelet. Det uh, tror jag kan bli riktigt riktig så här indie, eller mer åt indie uh, Hidden Gem i år, från i år. Mm.
0: Ja och sen är det ju kul att se just cyberpunk estetiken igen. I en annan tagning liksom med uh, här spelar man ju som någon form av artificiell intelligens då, som uh, sitter fast i en människokropp. Bara det uh, upplägget mm. gör att jag blir intresserad. Låter ett väldigt spännande mm.
1: verkligen.
0: <laughs> ja. Så, ja, men det, det, det ska vara ett filmiskt plattformsspel uttrycker de säger där är pixelkonst och eh, massor med strider eh, går ihop i en eh, form av symbios. Det verkar ju vara en väldigt härligt noirig nästan
2: lite mm-hmm. Blade Runner-esk fil på det också Precis. vilket definitivt gör att man ska vara intresserad. Ja. <laughs> Bestämmer jag nu.
1: Man ja, måste gilla noir och så här Blade runner Annars känner
2: är... man inte mänsklig. Nej.
0: Oj då. Ja, nej, jag tror faktiskt det, tack vare just plattformandet eller actionplattformandet så tror jag att den kommer att vara åtminstone överskrida cyberpunk genren där. Jag hoppas det. Eh, ja. Så där, Men någon gång under 2022. Jag, den har ju inte heller något datum i nuläget. Eh, men eh, den kommer att vara exklusiv till plattformen Xbox och sen kommer den komma till Steam också. Så. Re- replaced. Men vi hoppar tillbaka till Matte då. Ja. Eh, och så har du ett mig. andra spel som du också är ganska hypad för. Vad är det?
2: Eh, ja, det är ett spel som också är lite täckt i mus- mystik. Man mm. förstår väl lite mer av eh, narrativet i det. Men det är samtidigt lite så här, eh, inte riktigt helt utstakat exakt vad det är. Och det är ett spel som heter Somerville. Just det. Det är lite postapokalyps. Uh, mm. världen har gått under och så är det lite uh, karaktärsdrama med, det var, om jag minns rätt så mm. vi har allt ifrån ensamma vandrare till uh, familjer som slits i tur lite så, ja. mm. det, ja, det verkar vara något jag blir väldigt in, jag blir väldigt nyfiken på sådana här spel som har så väldigt tungt narrativ och väldigt mycket fokus på det jag bara hoppas att de väver in lite speliga element också så att det inte känns som att jag bara sitter och lyssnar på dialog hela tiden också
0: Precis. Ja, nej, men det, det är en eh, verkligen intressant titel. Och de kommer ja. ut och visade upp den här lite först och tänkte, mm. vad var det här för något typ av spel? Och sen märker mm. man att det är liksom någon form av sci-fi-äventyr mm. där det liksom handlar om en familj som bara försöker hålla sig ihop mm. under också, de här omständigheterna. Liksom.
2: Det är också svårt för den artstilen de har valt är, ju in, mm. är det ju ganska många spel som har kört på ett tag nu. Ehm... Mm. Um, det är någon slags pixelesk grafik. Och figur, figurdesignerna ser ut som några jag har sett innan. Men det behöver inte betyda att det är någonting dåligt heller för den delen.
0: Nej, verkligen inte. Det är ju lite vad man gör det till. Jag tror ja. det ser ut som att de utnyttjar mycket ljus och så. Mm. Att skapa stämning. Mm. Och sen att de är jagade. Det verkar ju som att världen gått under på grund av utomjordingar. Ja. så men hur? Det är som att det här är after the fact, liksom. Det har redan skett. Nu ska de bara överleva. Ja. Det är ett intressant koncept. Ja. Somervill ja. någon gång under 2022 även där. Mm. spännande. Vi hoppar vidare till Jesper då. Vad har du för några andra spel som du också hypat för? Ja,
1: det andra spelet jag hypat för är uh, Obsidian's nya fantasy RPG i vad var det, Pillars of Eternity univer- universumet mm. eh, Avowed som verkar vara någon slags första persons eh, äventyr i någon dark fantasy setting eh, och om jag tror det här rätt så kommer det vara ungefär som deras tidigare spel The Outer Worlds eh, som är mycket mer fokus på story och eh, siduppdrag som har betydelse för själva storin och kan göra mycket inflytande på mm. den fast en är mer kompakt än till exempel Skyrim och andra sådana spel mm. så jag ska bli intressant det att finns. se om de tar den här konceptet som de la fram i The Outer Worlds och om de expanderar på det med en fantasy setting, dark fantasy setting så det ska bli mm. intressant Det är väl än ett spel vi inte har ett exakt konkret datum på. Vi har bara fått någon liten teaser-trailer innan. Så antagligen får vi se se mer av det. Kanske runt E3-tiden eller någonting. Ja,
0: Ja, precis. Jag tror det här är på många sätt en väldigt viktig titel för Xbox. När de plockade upp Obsidian så blir det här den främsta titeln. För Obsidian har ju släppt... Det här Grounded till exempel. Som är, de, de har satt ett par olika personer en liten del av sin styrka på att göra Grounded som är en slags survival-spel där man älskar mm. älsklingar barnen stuk, förminskade till trädgården. Eh, men här är, deras störst, här är det här stora spelet som kommer. Liksom, ja. Och det har en tydlig liksom, okej okay, det kommer från Pillars Eternity de har uppenbarligen skaffa eller fått tillgång till IPT. Eller kanske de gjorde det förresten. Jag, jag har ingen koll på vem som gjorde Pillars Eternity. Det kanske var de. Jo, det var Obsidian. Äh, det var de. Ja, okay. Jag gjorde lite hemlig research under tiden. Mm. Mm. <skratt> Jättebra. Mm. Um, då sitter inte folk och bara. Men tur det är ju det.
1: <skratt> ja.
0: ja, precis. Nej, men Jag tror också det blir väldigt intressant. För de som är i New Vegas, där för de in mycket satir och mörkhumor. Om de lyckas få in den här mörka humorn samtidigt i ett fantasy hur skulle det se ut? Det är jag väldigt nyfiken på.
2: Ja, jag är också väldigt nyfiken. Jag spelade ju inte Outer Worlds till sin fullo men New Vegas är ju skitbra. Och jag tror jag har petat på något av de äldre Pillars of Eternity-spelen. Så ja. ja...
0: Ja men det är spännande
2: mm.
0: Intressant titel, bra de, där Jesper de, Det
2: enda jag satt och funderade på var På tal om Grounded, har det
0: släppts i, i fullversionen? Jag tror det är fortfarande i Preview mm. Som mm. de kallar det på Xbox ja mm. uh, okay. Jo mm. Och det är ju Det var ett okej okay spel var det Det var ett mm. intressant koncept Sett i survival För den genren är lite nischad där Men de mm. som gillar den genren så var det så här, om Det här känns lite fräscht men jag tror inte den har fått några ben liksom, Som att det är någon sån här som kommer åh, Alla bara väntar på uppföljaren Eller får det klart liksom.
1: Nej.
0: Ehm, alltså det... det är lite så Det kommer inte bli en Men... kassaskob Helt enkelt <laughs> Nej, Nej mm. kanske inte Sen är det ju såklart det, det här spelet är intressant att du Det ska också släppas i fullständig release under 2022 mm. Så vem vet De kanske för in ännu mer står i det Och faktiskt kommer de vart där. Men då hoppar vi vidare till istället min sista då. Eh, och här är det för att återknyta lite till Obsidian på ett sätt. Det är ju Starfield och det är alltså Bethesdas kommande. Eh, som nu numera är under Xbox. Och eh, jag vet inte, det är ju ett, jag skulle inte säga att jag är hypad på det sättet. Åh oh, det har sett så bra ut, och det här kommer bli det bästa. För vi vet ju Nej. inte Det vi egentligen vet är att det här är den första titeln från Bethesda sett i nytt IP på över 20 år och det ser ut att ha en ny motor och lite sådana saker. Det är ju just det
2: som jag är sugen på att det är ett nytt IP från Bethesda och att det dessutom verkar vara något slags rymd RPG gör mig ännu mer sugen för det ser lite härligt mörkt ut också. Ja, mm, det som precis. är för mig
1: mest äh, såhär, in- lite så intrigued är att de redan har ett datum på det för 11 mm. november 2022 utan att ens rita någon gameplay eller någonting. Jag har nog aldrig sett något spel någonsin nästan få ett datum så långt ifrån sitt släpp, äh, liksom, från reveal till release så snabbt. Liksom. Det känns ju som att de har verkligen äh, här, de är väldigt confident. Man ska säga på att mm. det, det kommer släppas och att det är tillräckligt bra dess, men vi vet ju typ ingenting om det. Vad jag har förstått Nej, så är det mer liksom, det kommer vara mycket mer åt det vetenskapliga, <laughs> lite mer realistiska vetenskapliga rymdhållet mm. än till exempel mm. kanske något Star Wars eller typ Science fiction. vetenskapligt. Det kommer vara mer så här open world vetenskaplig rymdäventyr. Eh, vilket kan vara rätt intressant också.
0: Ja exakt jag tror så som det har sagts att vi, vi, ni kan ju förvänta er den här om ni bortser från själva alienmonstret i alienfilmerna men ta bara den verkligheten den här gritty lite så här råa realismen liksom, så har vi nog eh, en bit på vägen till vad det här verkar vara mm. så, men eh, ja det ska bli intressant att se vad de gör med att. Och jag tror mycket hänger på också det här spelet i det att, okej okay. det här är liksom, okej okay, vi la ut 7,5 mm-hmm. miljarder dollar. Nu ska vi se vad vi har fått för pengarna.
2: <laughs> ja, sen vet jag inte om de vill försöka nu kanske jag skåsar upp det till en större katastrof än vad det var. Då. Om det är att mm. de vill jaga rätt på lite goodwill efter Fallout 76 också. <laughs> Det ja. kan jag
1: annars vara så, är mm. värsta scenariot som kan ske är att det här är ett spel som de kommer ruscha till det datumet, oavsett vad, ja. som att det är en sån stor investering i det. Ja. Äh, lite som Pokémon-spelen till exempel har varit det senaste med att de har satt ett visst datum och de kan bara inte delaya det för att det funkar bara inte, de, de måste sätta det då och det det jag verkligen inte, för det här spelet har blivit hypat. jag vet inte hur mycket, och det är inte ens visat någonting på det. Och om det blir ett mm. en stor um, ja disaster, misslyckande totalt- då kommer folk bli så upprörda på Festa- och inte ha nått tillit till dem alls. Uh, vilket kommer skada Microsoft en del, tror jag. Så det.
0: Ja, sen är det dock... Uh, när när Xbox köpte Bethesda så hade de ju projektet igång och det med all säkerhet var det igång i många år redan mm. att de har ju pratat om att göra en ny motor, de har pratat om att göra ett nytt spel och de har liksom teasat om det, och det var ju innan liksom det blev utan att de köptes upp då så det är ju många år, vi snackar ju 5-6 år säkert så det, jag tror att vad de har gjort kanske istället. Det enda som kan påverka nu. Jag tror att de inte hade någon läget när de var Så jag tror inte att det var så här. Ja men det är klart. Det här kommer vi hinna. Men det är ju frågan om covid uh, har fuckat upp det här. Eller kommer fucka upp det. Um, det är egentligen det enda jag kan tänka mig. Så det är inte så mycket spelets uh, liksom, Hur det är liksom utvecklat. Eller om det kanske liksom dåligt i sig. Jag tror det kommer vara, jag tror det kommer vara en okej okay titel. För det är intressant att prata om hypen där. Många har hypat upp det. Men det är hela strategin de gjorde med att släppa så lite som möjligt. Är ju för att det inte ska skapa för stor hype. För det gjorde de ju misstaget med Fallout. Ja. Som sagt. Så i och med att de har hållit på det så. Så tror jag att deras strategi är att framåt sommaren. Förmodligen på E3 då. Visa upp ren gameplay. Kanske ha någonting innan. Som en kort teaser som visar någon sekund hit och dit med gameplay, kanske i mars-april. Och sen på E3 bara på en rejäl trailer. Och säger: Nu släppte du, släpp, du ett bethesda style. Här är spelet. Det släpps i november, exempelvis. Mm. Um, men vi får se. Det är som du säger. Uh... Uh, Jesper att det, det hänger en del på det det gör det ja det gör det. för jag
1: tror att de måste nästan visa någonting innan E3-tiden också för att ifall det ska släppas det datumet i år för det är ganska kort mm. tid mellan juni och eh, november ändå så det kanske det kan vara ja, någon typ fast Bethesda har ju gjort det förut ja. flera
0: gånger de har ju <skratt> ett spel på sommaren på E3 och sen kom det till hösten men eh, det är ju deras strategi det är ju frågan hur, men det är ju som jag sa där att jag tänker att mars-april Någonting litet. Och sen en full trailer kanske framåt. En gameplay-trailer. Det är väl egentligen där, För Vi har ju fått teaser trailers De behöver visa vad. För det är ju förmodligen, det är ju första person säkert. Och det är ju den här. Som du sa, som ni var inne på, den här realistiska filingen av universum och hur man tar sig fram och så. Men hur är det spelat? Det, det, det är vad folk vill se. En,
2: en liten. Uh... En liten smakbit av berättelsen tror jag behövs också.
0: Ja, helt mm. sant, helt sant. Ja, men det är spännande. Det är, ju, det är ju så många spel egentligen, för de har ju haft vi har ju inte nämnt Stalker, vi har inte red, äh, nämnt Redfall från Arcane. Mm. Uh, Total, uh, Total War Warhammer 3 exklusivt för plattformen och den vet jag, alltså det är inte en titel som alla bara springer för, men det är för de som gillar Total War och Warhammer det är, den ska, den skaffar ju folk bara, mm. jag vet Joel hos oss han, han gillar ju det och han vill ju köra det som en galning mm. uh, <laughs> Och sen har de ju titlar som vi inte har koll på. En som Contraband som är någon slags Uncharted liknande FPS eller vad tusan det skulle vara. Eh, och det har ryktats om ytterligare ett Forza-spel fast ett motorsport alltså deras sim-version då. Eh, jag vet inte. Kommer det så kommer det. Men det finns ett gäng titlar och det är bara för i år.
1: Fable vet vi ingenting om heller när det ska komma. Nej, eh, precis, nej. Och det kommer nog inte komma i år men jag skulle
0: sats, t- tänka
1: mig typ 2023 på den.
2: Precis. Ja, så jag kan väl tänka mig att det ramlar in fler titlar
0: bort efter också. Ja, självklart.
1: Ja. Mm. Indie-titlar också säkert som kommer ta uppmärksamhet. Förhoppningsvis.
0: Exakt. Just strategimässigt. De har ju kommit ut och berättat sin strategisätt i hur de ska släppa spel. De ska släppa ett spel i månaden som är nytt ute i plattformen. Och ett storspel i kvartalet är varje hey. deras strategi. Och det här är ju en ganska så... En relativt aggressiv. Tänk dig själv om någon kommer ut. Ja, men vi ska släppa ett spel i månaden. Vi ska släppa ett stort spel i kvartalet. det... Det är fyra storspel och tolv... Som Replaced är ju en av dem till exempel. Mm, som är de här småspelen. Det är ett bold statement helt enkelt. Ja. ja. ja det är ju fast. det. Nu har det ju, gått, nu har det ju gått ett par år. De skaffar mm. ju alla de där studioserna. Och nu börjar ju frukten komma här liksom. Jo, ja, så är det ju. Peppa, peppa. Jag
1: tycker inte att Xbox överlag. När det kommer till det exklusiva titlar. Under det hela typ Xbox One-eran. Eran har förstått det. Mm. Så har de verkligen varit väldigt... Lågmälda när det kommer till att <kör> Promota och sätta ut Egna Första Eller första 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 partstitlar ja. mm. uh, Vilket de nu bara de senaste månaderna Med både Forza Horizon 5 Halo Infinite The Gunk uh, Massa andra oh. saker egentligen så de bara mm, har De verkar som att de fått lite momentum nu till slut uh, mm. Vilket är mm. intressant För uh, mm. både mm. de och Xbox Verkar har ganska eller Både de och Playstation verkar ha ganska liknande momentum just nu. Förutom att kanske mm. Xbox har det med Game Pass som inte Playstation har.
0: Ja, jag tror problemet eh, med Xbox har att... För jag har, ju koll, jag har ju koll på Game Pass. Jag ser ju att de släpper ju ibland flera spel i månaden. Som man bara, aha, släpper de det här? Eh, och sen så förr och senare dyker de här nya spelen ut. Jag menar, det är spel som... Som kanske släpps day one på Xbox Game Pass. Som släpps till andra plattformar. Alltså pl- multiplattformstitlar. Och då vet man inte. Jaha, nu släppte de Record of Lodoss War- Speedlight Wonder labor mm, till exempel på day one och det är, det är inte ett spel som alla har koll på det är en metroidvania men de som mm. har koll på att om de bara hade vetat om det då kanske de inte hade köpt det på någon annan plattform för då hade de haft det på Game Pass från start liksom.
1: Ja, ett exempel från idag faktiskt uh, idag kom Xbox ut med att de ska släppa det här Rainbow Six Extraction dag ett den 20 januari på G- G- Game Pass dag ett Jaha, Så jaha. är det Sida. ett spel som är ganska stort och hypat som kanske folk Men vänta, inte...
0: vänta. Är det, helt, är det bekräftat? Ja. Alltså? För det är ett Ubisoft-spel. Ja,
1: det kommer idag. Det ska komma på dag på okay. Game Pass.
0: Ja, det är stort. Det är det väldigt stort. Är, är det första Ubisoft-spelet som släpps då? På day one måste det vara. Det känns yes, som det. Det där var spännande. Ja.
1: Mm. Det hade varit ganska bra strategi tror jag annars för typ Assassin's Creed och Far Cry-spelen. Och sånt att släppas mm. på Game Pass För det känns som spel som kanske folk Vill testa på innan dem Egentligen Precis. Jag vet inte om det kommer det. Där till... så att,
0: det där uh, får mig att fundera lite På vad som händer då För då öppnar vi upp för Ubisoft spel mm. På Game Pass Om vi kan börja få in uh, Assassin's Creed Far Cry Då vet jag inte om jag. Uh, varför ska jag ens ha någon annan plattform då ärligt talat. Jag menar det är mm. klart att det finns de exklusiva, men om de exklusiva är fem om året på en annan plattform där jag får typ alla andra spel med De har Square, de har, de har Sega, de har Playism, de har jag vet inte vad de har, de har ju typ allt känns det som. EA. Mm. Och nu en Ubisoft-titel. Ja, sen har inte jag någon koll på. Det kanske har släppts några Ubisoft-titlar. Några gamla titlar som finns på Game Pass. Men jag har inte någon minne av att se det. Så där är jätteintressant. Hmm. 20 januari. Spännande. Spännande. Ja, ha, ha. men med tanke på just hur Microsoft har köpt upp liksom studios och liknande. Finns det, finns det någon studio eller någon typ av genre eller något liknande som känner? Men det här skulle de behöva täcka lite mer. Finns det något som bara kommer spontant till er? Som att ja, det kanske vore bra om vi såg Studio X eller den här typen av spel.
1: Jag kommer ju på en sak som saknas väldigt mycket på just Xbox-konsoler överlag. De har blivit bättre på dem på senaste tiden, vad jag vet. Men japanska spel som JRPG-så liknande. Jag tänker typ Bandai Namco eller eller något liknande företag att de kanske skulle... Jag vet inte om de ska köpa upp dem helt, men i alla fall dra mer nytta av dem. För det känns som att är just den hangen överlag har varit väldigt sparsam på Xbox. Mm. Jag vet att 360-tiden fanns det en del spel som var exklusiva till 360. Som var Lost Odyssey och Tales of Vesperia och lite sånt. Men nu på senare Precis. tid på typ Xbox One kom det knappt något sånt. Så if- ifall de drar in mer sånt och täcker mer mm. sånt så tror jag att det kan bli ännu mera drag åt Xbox från kanske lite mer nissad publik också. Ja, så.
0: för det är ju sen är det ju såklart, jag tror att deras strategi till viss till har varit att men vi fokuserar på, den amerikanska marknaden är mm. viktig för dem. Och jag har en känsla av att den amerikanska marknaden kanske inte har så mycket JRPG-fokus alls. Det är bara jag som spekulerar så jag har inget liksom, koll på om det är så. Men det bara känns som att jag kan tänka mig att det skulle kunna vara så. Men att nu är de mer globala på ett helt annat sätt. Så att, och vi har ju ändå sett titlar som liksom, det är så här One Piece kommer in och The Scarlet Nexus och där liksom vad det nu är för några titlar som släpps på Game Pass, Så det känns det som att okej, okay, men nu börjar vi röra oss dit. Bandai och sådana, men det behövs mer då. Eh, och det som du säger, jag tror att få in en, det handlar ju bara om att få en bredd en variation så att det finns för alla. För jag menar, bara för att man har JRPGs betyder det att man inte har det andra så att de som bara, ja, men jag vill inte ha GPS. ja men det finns fortfarande mycket annat för dig också, så det, det vore jättebra strategi.
1: Ja, för jag tror jag hörde någonting faktiskt om att Xbox Series X i Japan har sålt mycket mer än någon annan Xbox-konsol mm. någonsin eller någonting, precis. så att jag tror de skulle få mycket för att släppa lite mer sånt där mm. speciellt för den japanska och asiatiska publiken men även för mm. en del västländsk publik också så.
0: exakt, uh, precis Matte, vad, har du något du tänker? Det här kanske vore bra för dem att plocka upp. Eller bara inrikta sig på mer. Mer peka och klicka eventyr. Ja, fast
2: nej, jag tror inte det. Köpa upp
0: Tysklands liksom simulatorindustri eh, där. Ja, deras De mängd simulator. mängder med simulator.
2: Deras simulator och peka och klicka. Men jag vet inte hur... Eh, eh, levande peka-klicka-scenen i Tyskland där fortfarande. Jag vet ju att den var väl, väldigt mycket mm. en grej för typ tio år sedan. Mm. Um, nej. Jag, jag kommer inte på något direkt. Jag tror att de har täckt det mesta, även om jag vet att Precis. det ligger ju definitivt något i vad Jesper säger, att det inte mm. finns så mycket japanska spel där. Men jag kommer inte på något jag saknar i alla fall.
0: Nej. Nej, och för min del, jag, jag känner väl ungefär likadant att jag tycker de har en väldigt komplett tjänst på Game Pass. Och det, är, det är intressant, vi pratar det är ju ingen som pratar om vad släpper de själva? Vad, vad kan jag köpa för spel? Det, är ingen, det, jag, det var länge sedan jag hörde någon prata om det, utan man pratar i regel om vad släpper de på Game Pass? Mm. Känns det som. Eh, och då är det viktigt bara hur, hur breddar vi den portföljen? Handlar det om, liksom, ska, de, ska de våga? Köpa någon publisher som, nu, nu det här är bara jag som spekulerar, jag kommer aldrig köpa Square och de kommer aldrig kunna köpa Konami. Men om de hade köpt till exempel Konami och sen lyckats få eh, Metal Gear eller Silent Hill. Inte, inte så mycket för att det är några stortitler, ja, Silent Hill är ju nischat, jag tror inte att folk springer till plattform för Silent Hill. Inte stora man- massan. Men att ha en sån titel. Och snuva Playstation på ett. Äh, det, hade, det hade varit den stora grejen för. Det hade dock varit
1: väldigt intressant. För jag vet att det är väldigt många. Inte för att vara så med. Jag- Typ Playstation Fanboys som är ute efter att ha en Silent till på PS5. typ Så det skulle bli intressant ja. att se om de gör på ja. Xbox. Om hur folk Precis. kommer reagera på det om de skulle jag, göra det så.
0: Ja,
2: jag satt också och funderade på. Sen vet jag inte om det hade varit en skräll på något sätt för andra konsoler. Men om de hade köpt typ Devolver. Ja... Mm. Devolver ja. gör väldigt
1: mycket intressanta titlar, så det hade jag inte ja. varit emot att de gjorde.
2: Precis, <laughs> ja. Så, för jag, jag var tvungen att fundera på om de inte redan var, eftersom att de släpper ju redan titlar på Game Pass, mm. men de släpps ju på Steam och Playstation också, men mm. om det bara skulle gå att köpa dem på.
0: Precis. Ja. Det är, du, jag tror du inne på... En intressant väg. All, mycket av de här Bandai som vi nämnde och Digital Devolver och så. Det här är ju sådana som mycket riktigt som du sa där. Att de redan släpper sådana spel på Game Pass. Ja. Men att de inte håller plattforms eh, plattformsexklusiva. Mm. Och det är väl egentligen det stora här. Om de kan köpa en sån studio så handlar det om okay, men då binder vi dem här till vårt än en gång ekosystem. Mm.
2: Precis, för, uh, för jag menar Devolver skiter ju ur sig i spel i stort och mm. en del är väldigt intressant och gör ringar på vattnet och kreddas för att vara väldigt kreativa och så, så jag mm. tror att det skulle nog vara ganska lukrativt för dem ändå. Ja. Mm, Devolver
1: precis. eller Anna Annapurma tänker jag på då eh, ja, samma just, vända just det, de för dem. Ja. De, de är ganska lika varandra mm. på många sätt tycker jag, släpper båda många ja. indiet hittar när man säger så. Precis. Ja, så var, ja.
0: de, är, de är lika i det att de är väldigt indie Jag tror skillnaden som Devolved Digital: de, de gillar att gå på det lite snaskiga. De går på ja. lite så här: mm. det kan vara blod och det kan vara går och bara helt ban- knäppt. Medan Anna Purna är lite, så här, lite mer artsy Det är lite mer så här, det är fokus på det fina, det är liksom berättelserna och så. så. Mm. Antingen kör man liksom. Uh, Något slafsigt... Va, undrar vad det där spelet hette som man sprang med.
1: Uh, Death's dock uh, Devolver, tror jag. Så att... mm. Och det är inte så jätte... Det är, för att hela Death's Door är inte så jättegory om man säger så tycker jag inte.
0: Nej, men det här är ju en generellt då, menar jag. Mm. Så. Det, det är ju ungefär som... Vad hette det där man var det där stora monstret som åt upp folk? Karrion. Det som... Carry ja. ja, var så ett tydligt expert. exempel ja. på... På Devolvers mm. liksom ja. repertoar lite grann. Men det är ju klart, de överlappar varandra ganska bra, Annapurna och Devolver. Mm. Um, ja. Men annars, det hade varit en skräll. Men jag tror inte om vad gäller Silent Hill, jag tror inte de kommer, jag tror om det är någon som får första kring så känns det som att det borde vara Playstation faktiskt. Ja. Ja. I alla fall på Daypeat.
2: Men tänk vad roligt det hade varit. <laughs> Men, <Nick. laughs>
0: Nej, ja, jag vet inte jag, jag håller med dig, för det skulle mm. vara kul För jag, har ju, jag känner personligen att jag inte har någon så här stake Nej. I, 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 jag, är, jag är inte Playstation, jag är inte Nintendo Jag är inte Xbox Jag är bara så. Här, ja men där spelen funkar som bäst Där vill jag ha dem bara mm. Så så om de vill slåss om, om mig, slåss på då Sen om någon blir sur på att <laughs> Och sitter där och skickar arga brev eller skriver i forum och säger oh, det ska inte vara någon att till på Xbox. Bara av en ren
2: principsak att det har alltid varit på Playstation och mm. det ska således
0: förbli så. Då, då är jag... Jag, är, jag blir lite full i fan då. Då tänker ja. jag, men det är väl ändå lite kul om du blir sura. Jag, vem bryr sig? ja, ja
2: men jag är likadan där. Det är
0: bara spel ja. i slutändan.
2: Sen är det ju lätt för mig att säga det i så fall för att jag är ju inget... Jag är ju inte en Silent Hill-man på det sättet. Nej. Eftersom att jag knappt har spelat ett spel i den serien.
0: Men det hade ja, varit kul. Ja, men det, det är i alla fall lite så här tankar om eventuella uppköp. Men om vi nu ska kolla på Xbox då som plattform i sig och hur vi tror att det kommer ske eller utvecklas under 2022 vad tror ni kommer vara de största utvecklingsområdena för Xbox under 2022?
1: Uh, jag tror att Game Pass kommer fortsätta vara deras största framgångsfaktor egentligen, att de släpper stora spel dag ett på Game Pass uh, och så här som precis som Rainbow Six Extraction till exempel, att de släpper mm. sådana spel som man inte ens kan föreställa sig att de släpps dag ett på Game Pass tänk typ Elden Ring eller någonting eller något sånt där jättestort bara för att oh, känns för för något sånt skulle släppas dag ett på Game Pass, det hade ju dragit ganska mycket folk tror jag.
0: Nu. Precis, det det kommer jag att tänka på där var det vi som pratade om där kanske sist men om de skulle köpa från software
1: det hade varit stort.
0: Ah, shit. Ja. Oh. Yes. så alltså, alltså de här som är lite så här sitter på sin kammare och nu ska jag ta silent till. De som sitter på sin kammare och säger Ni ska inte äga From Software De är fler Speciellt, de är också, Speciellt
1: med ja. Bloodborne-communityt på Playstation så. Ja. Alltså, den, den,
0: jag, den, jag tvivlar ganska mycket på det ja, Det känns som att From Software Vill vara sina egna herrar mm. Men om de lyckades få From Software och sen få, Det behöver inte vara att det är helt exklusivt men, För egentligen, de har ju pc och de har Xbox. Och de kan ju lo- eh, folk, jag menar de här titlarna kan ju gå vidare till Steam också. Xbox har ju många många titlar på Steam. Så är det ju en väldigt stor marknad ändå. Eh, ja. Så det är ju inte som att de tappar så mycket kanske. Förutom Nej. de hundra miljoner plus PS4 som finns där ute. Men ja. ändå får de, en, det skulle vara en jäkla summa. Ja, jag bara kom att skulle... tänka på det när du sa ja. Dock där. är jag ganska
1: men... osäker på om det skulle kunna hända. Eftersom att de har gjort Demon's Souls Remake nu också på senaste tid. Som är Bluepoint med PS och From Software. Alltså det känns lite skämt om de skulle göra det. Men det skulle ju vara ett väldigt stor. Mm. stegen riktning som är oväntat. Ja, Å ja. andra
0: sidan, vi har ju, samma situation har vi egentligen sett. De köpte Bethesda som släppte hade fasta titlar som skulle komma på PS5 och mycket riktigt kom de på PS5. Och vi har den här Ghost Warrior Tokyo som inte ens har släppt sen, som också är den sista titeln där. Så det har ju skett. Men jag, jag är nog också ganska känner tvivl över att de skulle skaffa <laughs> Eller köpa in software. Ja, um,
1: för då hade de då typ nästan behövt släppa typ Bloodborne på Game Pass och grejer. Jag vet inte hur det skulle funka med Playstation.
0: Å andra sidan, det är ju perfekt då, då måste jag avvakta med tanke på att Elden Ring är utannonserat och så. Så alltså då måste jag avvakta i så fall till efter det någon gång. Men ja, uh, 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 det är spekulationer. Men... Uh, hur väl kommer det gå för Xbox som plattform under 2022? Du tänker Game Pass kommer utvecklas. Finns det något du tänker, Matte som, som är kanske en tydlig riktning för, för Xbox under uh, uh, uh. det här året?
2: Alltså, jag är ju också inne på. De kommer ju vinna väldigt mycket på att de har Game Pass. Såklart. Men som vi var inne på förut att det, det känns som att eh, det är lite större titlar som kommer att släppas på Xbox i år och jag tror att det gör att de det kombinerat med Game Pass kommer jag tror det kommer bli ett
0: väldigt starkt år för dem faktiskt ja jag tror det här är nog spelens år för dem för även om de började lite nu med slutet på 2021 här så nu har vi verkligen de har kommit in så många år i, i processen på många spel så att mm. nu kommer vi börja se spelen och är den här strategin som de har nämnt med ett spel i månaden plus ett storspel i kvartalet om den faktiskt håller ja. Ja, då, kommer vi, då kommer det vara mycket spel <laughs> liksom ja. mm.
2: ähm,
0: sen så går det ju lite hand i hand de har ju den här Cloud servicen jag vet inte hur många som spelar på det jag har testat den funkar bra men jag har ju bara ett par meter ifrån en xbox och en dator så jag känner ingen behov men äh, det kanske kan vara något För folk att se på Du kan ju spela mer eller mindre vart som helst Så länge du har bredband eller internet 4G, whatever um, Och det har ju inte riktigt En Playstation mig uh, så det, Men det är ju mest en sån En extra liten grädde på mosen grej Det är ju ingen som springer till Game Pass för att spela På mobilen Hoppas jag
1: um, <laughs> Alltså det finns väl folk för allt Men uh, ja, majoriteten Nej <laughs> Det. det
0: är ju inte fel att det finns. Liksom. Det är ju bara ytterligare, liksom ännu fler möjligheter. Bra, men då så. Jag tänker om vi ska avsluta med en sista fråga. och Frågan då är egentligen, okay, om vi nu får drömma hur mycket som helst i spelväg, om det så är en speltitel eller en viss typ av genre eller vad som helst. Eh, vad skulle ni gärna se? Om ja, en 2022, då vill jag att det här i min dröm skulle släppas. Vad skulle det vara?
1: Uh, alltså, jag skulle vilja att Fable släpps redan nästa år. Mm. Uh, eller det här, det här året, rättare sagt, det är 2022 nu. Ja. Uh, s- för att jag har, efter jag, efter jag har testat lite granna på Forza Horizon 5, så har jag märkt mm. av hur, vilken kompetent play, Studio Playground Games är. Och att de ska mm. göra ett sånt spel. Jag tror att det, om jag spekulerar rätt, så är min drömversion av uh, Fable. Skulle, kunna, skulle vara lite åt typ ett open world fantasy-äventyr med lite liknande struktur till just typ Forza. Att du går till pluppar mm. på kartan och sånt. Fast det kanske finns mera moraliska val och grejer än bara åka runt. <laughs> det blir inte så här, horse riding simulator eller någonting om de skulle göra något sånt. Men ja, det ska bli intressant att se hur det blir. Jag tror det kommer att vara väldigt snyggt och spännande. Fable i mm. sig var ju ganska revolutionerande- på sin tid med just moraliska system- och att det kan vara god, ond- och det finns en liten gråskala mm. i det och sånt. Att jag tror att det kan bli intressant att se det. Så ja, det är väl mitt.
0: Fable. Matte, har du något? Ja, jag får väl dra-
2: konstruera någonting- Jag tänker, det kanske nämns i nästa, men Evil Dead The Game ska ju komma. Vilket kommer vara ett asymmetriskt multiplayer-spel i stil med Dead by Daylight, vad det verkar som. Jag tänker att någon på Xbox kommer att tänka på att Ja, men alltså, Evil Dead är ju bra, men varför ska, vi se, varför ska vi bara hålla det till ett multiplayer-spel? Vi gör ett action-äventyr-spel med Ash i huvudrollen. Ja, ja. Så. ja. ja men det är väl bra. Så det är ett singleplayer actionäventyrspel mm. i Evil Dead universum.
0: Precis. Mm. Um, jag, jag kommer inte säga att spel nu kommer jag på, utan jag, jag, jag tror att. Om jag, något jag drömmer om att se, som jag hoppas faktiskt kan bli på riktigt, mm. det är att de blir först med att skippa kostnaden för att ha liksom, tillgång till internet. På mm. ja. Om de kan skippa det och på ett sätt kanske till och med döda Games with Gold. Inte döda, men att liksom, ta bort innebörden i att du behöver ha det för att kunna nå internet. För alla, deras strategi är att få in på Game Pass. Men, men så, kan man inte nå internet alls om man inte betalar? Ja, du kan ju nå det, mm. men du kan inte spela online.
2: Nej, okej. Okay. Så det är ja. som PS Plus då.
0: Precis. Mm. Och då tänker jag, om de, om de är först ut med att skippa den här eh, kravet. Det kommer nog påverka väldigt mycket. Det betyder att alla kan bara spela spelen. Du måste, och de ju, om de kan få in och säga så så att man, om du skaffar Game Pass så, så, så är det klart. Det är bara att spela och det spela online. Men att de som är osäkra på Game Pass. Bara testar det kanske. Eller, eller bara har en Xbox i allmänhet. Vet att det är fritt att spela online. Så tror jag att folk kommer dra sig till Xbox som plattform mer. Särskilt nu när mm. Xbox som ekosystem finns även på PC. Och det finns ju ingen vettig människa på PC. Och säger va? Ska jag betala ett abonnemang för att nå internet när jag kör online, när jag sitter på PC då skulle ju då skulle det bli ramaskri det, skulle inte... det är ju bara, det är bara på konsol du har satt en sån här symbolisk summa för att, ja men det är för servrar, ja men ni tjänar ju pengar på allt annat, ni kan ju lägga pengarna på servrar bara det är ju... uh, Nintendo
1: och Nintendo <laughs> när det kommer till det där, alltså det <laughs> Jag hoppas, att de in- oh. jag hoppas att andra kan ta efter då i så fall och uh, slopa det med efteråt. Mm. Vissa av de här kanske kommer till ett senare avsnitt men uh, mm. har ju en strategi som jag verkligen håller överens om. Uh, mm. Så <coughs> det kan ju annars vara en grej att, de, uh, att det ingår online i Game Pass-grejen mer mm. eller mindre istället. och Att det kanske drar mer till Game Pass.
0: Indirekt gör ju då ja. i, i det sättet att Games with Gold är ju med i Game Pass om du kör Ultimate. Ja. Uh, men om, om de... För jag tänker just den här strategin är att okej, okay, kom till vår Xbox. Här behöver du inte liksom ha något abonnemang för att kunna spela med dina vänner. Så då får, då får du in första uh, batchen med folk. Och sen nästa steg, om vi har Game Pass och då får du tillgång till alla spel också. Så att först får du in folk till plattformen och sen säger jag, men vi har alla de här. Då får ni tillgång till massor med spel. Då blir det så här två steg bara för att nå allt. Uh, Sen kanske, sen får vi se om de förändrar Game Pass på den vänster eller något, vad tiden går. Ja, mm. alltså
1: ifall de slupar den här Games for Gold-servicen eller ska säga, då borde de ju också sänka Game Pass Ultimate-kostnaden antar jag. Mm. Kanske.
0: Det beror ju lite på om de gör fler uppköp eller något, för jag tänker, de vill ju försöka hitta en balans i att det är värt de som 7,5 miljarder dollar. Ja, <laughs> Då, då kanske inte först första de gör att ta ner priset. Även om de skulle ta bort Games with Gold. Men de bibehåller priset. Och säger nu är det fritt för alla att spela online. Oavsett om ni har Game Pass eller inte. Så får ju folk bara flöda till, till Xbox tror jag. Särskilt nu när Xbox finns mer tillgängliga. Det är som stor hype på PS5-orna. Som är nästan överdrivet hype det bara har man ingen så vill man ha den. Men det finns Xbox Series X att hitta. Och jag tror de kommer känna på det i så fall. Men... Ja, vi får väl se, det är min dröm i alla fall. Sen skulle det hända så händer det. Med att, ja, jag vet inte jag skulle inte jag jag skulle håller inte andan efter den förändringen kanske. Nej. Men då så, eh, jag tror inte det är så mycket mer. Det, det, självklart finns det ju mycket mer på plattformen som, som kan hända och ske och så. Särskilt sett i spel då. Det är ju en, en typ 15 spel som är uppskrivna just nu som jag ser här framför mig. Men Ark 2 till och med. Inte för ja. att jag ser fram emot det med din Diesel. Men just att de har den här bredden är intressant att se. Uh, men uh, ja, mm. vi får se hur det ser ut under 2022. Men nu ska vi ta en runda av eh, Och är det så att ni vill ha mer av oss Ni vet hur ni gör, ni hoppar in på nörliv.se eh, Är det så att ni vill snacka med oss Indirekt eller direkt så finns vi på Discord eh, och då finns det en stor Knapp på vår hemsida och då Trycker man på connect-knappen och så blup, Så åker man in på vår lilla server eh, Och är det så att ni vill Kontakta oss direkt så kan man maila Såklart på info Så där. Sådär Uh, jag tror vi tar avrundar där, visst. Jag skulle kunna säga att vi finns på sociala medier på ätnolivessie, men jag, jag avvaktar mig oavsett om det är Instagram eller Twitter eller Facebook. Jag avvaktar med det. Så, tack Matte för att du hade tid, tack Jesper för att du hade tid och tack till mig själv och tack alla som har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då!